0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo com o Piloto. O Papo com o Piloto, que é um programa semanal sobre todos os possíveis temas que surgirem, sempre trazendo um convidado que pode já ter vindo aqui, que pode nunca ter vindo e vai falar sobre as suas experiências da vida, suas opiniões e tudo que que aparecer aqui na gravação do nosso programa, e indo direto ao assunto. Queria agradecer, como sempre, as pessoas que estão escutando o programa, dando feedback, apoiando aos convidados que já passaram por aqui. Mas hoje temos algo inédito no Papo com o Piloto, que é uma gravação ao vivo, em loco, e vocês saberão o porquê disso em breve. Mas falaremos sobre feminismo não sobre feminismo como teoria, porque eu acho que esse conhecimento já está um pouco difundido aí na nossa bolha, mas como que isso se aplica na vida da nossa entrevistada, como que as experiências ocorrem, como que, como que isso se dá. Então, sem mais delongas, vou deixar ela se apresentar. Me diz quem é você, qual é o seu nome, a sua idade, o que, que você faz da vida.
1: Oi, Pedro. Oi, pessoal. Meu nome é Maria Laura. Eu sou namorada do Pedro, eu tenho 22 anos, fiz agora esse ano, o que eu faço da vida? É, eu faço economia com o Pedro, eu entrei em 2016, e hoje eu trabalho como estagiária numa empresa chamada aqui Concursos, que é uma empresa de preparação para concurso público, e eu trabalho na área de Data Science, que é basicamente mexer com dados, estatística, esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta?
0: Não, sobre apresentação é só isso mesmo, eu acho que já dá um panorama geral, e pelo fato dela ser minha namorada, por isso estamos gravando ao vivo, ainda mantemos aí gravações é, por Zoom e Skype, mas dessa vez conseguimos fazer essa flexibilização, mas já pra gente entrar direto no tema, nessa conversa que eu acho que não vai dar para seguir o modelo que eu pensei nas outras de fazer um bate-papo, porque é mais saber das suas experiências e suas vivências. Eu queria saber como que o feminismo entrou na sua vida, se teve alguma coisa que te despertou para isso.
1: é Sim, teve algumas coisas que me despertaram para isso. Eu poderia dizer que quando eu me formei na escola... Em 2015, assim, eu ainda era uma pessoa com muita, muitos atributos machistas, assim. Eu acho que todo mundo é machista. Eu acho que isso é importante frisar que Todo mundo que vive numa sociedade machista é machista porque foi educado assim. É, e eu fui educada assim. E aí, depois que eu... Eu estudei numa, numa escola bem... Pra Frentex, assim, eu estudei no Capital West, que é uma escola pública de qualidade. Não que as outras não sejam de qualidade, sem querer. Eu <risos> só quero dizer que é uma escola pública de ponta aqui no Rio, né? E sempre convivi com diferentes tipos de pessoas. Tem aquela mentalidade dos professores, assim, que eles são professores universitários. Então, eu acho que eles realmente fazem um ensino crítico, assim. Mas, assim, o feminismo em si nunca foi debatido na escola, né? Então, eu acho que aquilo que eu aprendia no dia a dia é aquelas coisas, tipo... Eu me lembro que, quando eu tava no ensino médio, assim, eu me lembro claramente de uma conversa com as minhas amigas, que a gente tava falando sobre tatuagem. E eu falei, assim, tipo, ah, gente, gente, mulher não pode ter uma tatuagem, assim, enorme no corpo. Parece que quer chamar atenção. E aí, as minhas amigas ficaram chocadas quando eu falei isso. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, assim. E eu fiquei... Cara, eu não falei nada absurdo, blá, blá, blá. Enfim, o que eu quero dizer é que depois que eu me formei na escola, entrei na faculdade, que eu comecei a... Tanto eu comecei a ter mais contato com questões feministas, quanto o mundo, né? O mundo nas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. E, assim, quando eu era adolescente, eu tive um relacionamento bem tóxico e abusivo. E desde os meus 13 até... Sei lá quantos anos, eram idas e vindas, assim. E, assim, foram uns oito anos de relacionamento. E aí, ele... Ao mesmo tempo que era um relacionamento bem abusivo, tóxico, blá, blá, blá... Ele meio que infiltrava pensamentos machistas na minha cabeça, assim, de, de chamar atenção, de, de padrões de beleza. Falava que eu tinha que tirar meu bigode. Falava que... É, para a gente namorar, eu tinha que emagrecer, não sei o quê. Umas coisas que hoje em dia são bem absurdas, assim. Hoje eu respeito muito essa pessoa. Espero que ele não esteja ouvindo. <risos> eu vou contar com isso. Mas é isso, eu acho que também quando eu, eu tive uma ruptura de perceber que aquilo não estava legal, também o feminismo me ajudou com isso. Esse é o segundo ponto esse relacionamento. Terceiro ponto é que em 2017 eu tive um episódio de violência sexual e eu meio que me fechei pra isso, assim, aconteceu e aí eu fingi que nada tinha acontecido. E meses depois eu falei disso com alguém, no caso eu falei com a minha terapeuta, e aí depois que eu falei com a minha terapeuta eu fiquei numa confusão mental, assim... Tipo, não, aquilo não foi nada, não foi um problema, não sei o quê. E aí depois eu contei pra esse menino que me relacionava. E ele encarou de uma forma muito ruim, assim, falou que... Falou umas coisas horríveis pra mim, falou que... Meio que aquele, aquele tipo de negócio, tipo, ah, você tava bêbada, tava isso, tava aquilo. Meio que questionando e também questionando, assim... Ah, porque, porque a gente estava meio que separado na época, e ele falava, ah, você faz tudo com todo mundo e não faz comigo, é, enfim, umas coisas bem chatas. E esse episódio e o, a repercussão do episódio no meu relacionamento foi muito ruim, e eu acho que eu fiquei numa, numa fase muito obscura da minha vida, assim engordei muito, é, eu meio que liguei o fôlego para tudo, para todos e para mim. E aí, depois disso, eu entrei muito em contato com o feminismo, com leituras feministas. E eu acho que isso abriu os meus olhos e a minha mente e me fez muito bem. Então, eu diria que, em resumo, esses três episódios, episódios não, três acontecimentos, é, a saída da escola, entrar na faculdade o meu relacionamento abusivo e o meu episódio de violência sexual.
0: Mas assim, nesse processo de desconstrução seu, como é que foi colocar nas suas relações esses aprendizados e essa mudança? Porque basicamente pautava todo, todos os lados da sua vida. Como é que foi modificar as suas relações e impor isso nas suas novas relações?
1: Então, eu acho que eu posso falar que eu me considerei feminista... A partir de 2017, assim, depois do episódio que eu falei, e é, que eu comecei a fazer realmente leituras e fazer análises críticas em relação ao meu dia a dia, assim. Depois disso, eu... é engraçado que depois que eu me toquei da violência que eu sofri, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu falei, ah, eu nunca mais vou ver machismo e passar, e deixar passar. Isso é um difícil. Muito é, difícil. até
0: uma das perguntas que eu tinha colocado era um pouco relacionada a isso. Você acha que você consegue fazer isso?
1: Não, não. Eu acho, eu era bem mais radical em relação a isso. É... eu era bem mais radical e eu era bem mais fechada no meu mundo, assim. Como assim? Porque eu acho que às vezes quando a gente estuda alguma coisa, a gente põe na cabeça que tipo, não... O que, eu, o que eu penso tá, é, o que, é o que é certo, sabe? A gente coloca sempre o que a gente pensa acima das outras coisas, assim. E há, sendo que, tipo, não é bem assim. Eu acho que eu, nesse mundo de hoje em dia, de cancelamento, de verdades concretas, isso não dá certo, sabe? Então, mas qual foi a primeira pergunta?
0: Não, então, é porque isso abriu diversos temas aqui que eu acho interessantes. Tá. É, mas enfim, esse, essa questão de, de brigas de, de, de causas e, e essas discussões eu vou deixar pra depois tá. mas era basicamente saber se você, você disse que não, que você não consegue confrontar todo tipo de machina que você observa eu queria saber o que, que você decide confrontar? onde está o seu limite?
1: o meu limite, eu acho que eu paro e penso será que isso vai ser útil pra aquela pessoa, pra mim será que vale a pena eu, eu parar e conversar também tem aquilo, eu não sou babá de ninguém, eu não vou ficar explicando, eu não sou obrigada.
0: Mas na sua vida, quando você vê um, um fato que acontece com você, tá. você sempre confronta ou...
1: Ah, eu acho que quando é uma, um colega, um amigo, assim, sim. Mas às vezes não são atitudes, às vezes são pequenas uhum. coisas, são pequenas, são nuances, assim, que você não, você não consegue nem...
0: são coisas muito impenetradas sim, também. Sim, exatamente. Né, na
1: não são, só as re... Não são só relações, são... é tudo no dia a dia. É... São pequenos comentários de pessoas, assim... É... Por exemplo, tô... <risos> isso é uma coisa banal, assim. Ah, tô andando com a minha cachorrinha na rua, aí ela encontra um coleguinha cachorrinho. E aí... eu até te contei essa história. E aí, eles estavam brincando de bolinha e aí ela pegou a bolinha. E tinha outros dois machos. E aí um dono falou assim, ah, ah, filho, filho é o cachorro. Não acredito que você vai deixar a menina ganhar entre dois cachorros, não sei o quê. Eu fiquei, cara, que <risos> Sabe? São esses tipos de coisas que eu não vou parar e falar com o um moço. Olha só.
0: Essa fala ela é machista.
1: <risos> é... Então, tem umas coisas que simplesmente não valem a pena. Eu acho que tem um momento também, por exemplo, naquele relacionamento longo que eu tava falando, eu preciso dar um pseudônimo pra ele.
0: Ah, escolhe um nome qualquer. fapitico Pitico. Tá bom.
1: O meu, no meu relacionamento com o Pitico, é.
0: Foi um bom assunto sério esse <risos> desse, mas enfim, vai. <risos>
1: Assim, como foi meu relacionamento com o Pitico? Começamos quando eu tinha 13 anos, aquela coisa de adolescente, blá, 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 só ficando. Sendo que a gente foi só namorar mesmo quando eu tinha uns 17 anos. E aí a gente namorou um tempinho, eu entrei na faculdade, terminamos, e ficou nessas indas e vindas até os meus 21. E o que eu quero dizer é que, por que que eu tive essa ruptura com ele total? Porque era uma coisa assim... Aquele relacionamento tóxico de, tipo, se separa e volta, se separa e volta, se separa e volta. Eu percebi que não cabia mais, sabe? Tipo, todas aquelas reclamações, as, as coisas que eu tentava explicar do, de incômodo. Ele também cresceu muito, mas era que, aquela coisa de que... Ah, eu, eu entendo feminismo sim e tal, então não. Então eu sou um ótimo namorado, eu não faço nada de errado, sabe? É, mas eu acho que tem um ponto nos relacionamentos também que você tem que abrir mão daquilo. Você tem que abrir mão do relacionamento. Entendi. Não do feminismo.
0: <risos> <risos> mas, assim, é, falando de relacionamento, eu acho que relacionamento amoroso ele tem dois... Lados que é um... Às vezes você não consegue enxergar... As coisas que você está passando ali dentro... Mas em outras situações... Aquilo é muito mais claro... Você consegue ver situações de machismo... Muito mais claro... Porque às vezes o relacionamento cai... Em dominação... Enfim... E é o tempo inteiro ali... Aquelas duas pessoas... Em contexto familiar, talvez isso seja mais sutil. E você tem uma família bastante conservadora, né? Mas aí nas relações, nas relações que você tem com seus avós, que a sua família é mais próxima. Como é que é, é... E aí, voltando àquilo de inserir o feminismo na sua vida, como é que foi essa transição nas suas relações de família, que nem sempre... Está ali num, num machismo claro, escrachado, mas está mais em situações veladas.
1: Então, sim, está muito em situações veladas, mas tem muito também de, de situações claras. Eu me lembro de um episódio que eu queria muito fazer o concurso do Itamaraty para ser diplomata quando eu me formasse. Hoje em dia os meus planos mudaram totalmente. <risos> mas eu estava falando isso com os meus avós, e aí meu avô falou que eu não podia fazer isso, porque, não porque eu não era inteligente o suficiente. Não, pra, pra minha família eu sou perfeita, inteligentíssima, eu posso, consigo fazer tudo o que eu quero. Mas ele falou que ninguém ia querer casar comigo. Porque eu ia ficar viajando muito, não ia conseguir um marido, uma família e tal. E eu não falei nada e eu fui dormir chorando. É, isso ficou muito marcado na minha cabeça, assim. Né? Geralmente, então, na minha família, a gente tem muito a tradição, não é tradição...
0: Hierarquia.
1: É, hierarquia. É, mais ou menos. Mais ou menos. De, tipo, respeitar as pessoas mais velhas. Eu não tô... Na minha família, como eu cresci, eu não tô num lugar de abertamente questionar o que os meus avós falam. Sim. Então... Em relação a eles, eu ouço. E não é como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Eu realmente reflito sobre tudo que eles falaram e tal. Mas... Eu não falo nada. Quando eu fico muito incomodada, eu... Eu falo uma, eu Ah, nada a ver, né? Não sei o que é alguma coisa assim. Um pouco com as coisas sutis. E eu senti muito isso quando eu cortei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, que as pessoas falam de Joãozinho, mas Joãozinho não é correto de falar. O é, corte chama. Cabelo uma, curto. O corte chama Pixie. É porque existem cabelos curtos, existem cabelos muito curtos.
0: É, agora o seu cabelo é considerado curto ainda, né?
1: É. Mas eu cortei tipo Pixi o famoso Joãozinho. Nossa, e foi uma comoção na família, assim. Tipo, isso não é corte de menina, não sei o quê. É, o meu pai, gente, meu pai. É...
0: Até esqueci de fazer pergunta sobre o seu pai. Né?
1: O meu pai virou e falou que eu tava me, me envolvendo com os comunistas, o DCE da faculdade, <risos> e que eu tinha que acordar pra vida. E, enfim. Eu, em suma eu não, eu, não, eu não questiono muito não, eu não falo muito não, eu vivo minha vida. Me Mas isso não um... te afeta? Afeta, afeta. Me aborreci muito na, durante a, a votação, a eleição presencial Eu até... Era bem incisiva nas coisas que eu falava sobre os machismos do Bolsonaro, sobre ele ser é, homofóbico. Eu tentava deixar bem claro isso, que eu era totalmente contra. Até porque minha família me segue nas redes sociais. E é até motivo de, de chacota, assim, na família, tipo...
0: A sua posição, não?
1: É, é, assim... É, eu
0: acho complicado porque, assim, geralmente, pelo menos assim, do que eu vejo... Quando você tem famílias com opiniões muito diferentes, ou você tem um rompimento, ou parece que aquele assunto não pode ser falado. Por exemplo, eu tenho meu avô. Meu avô, ele votou no Bolsonaro, tá em grupo de Bolsonaro e tudo mais. Quase nunca converso de política com ele. Acho que minha mãe também não. Mas na sua família, vocês mantêm relações e esses assuntos surgem. Isso que eu acho meio louco.
1: É, surgem. É, mas, tipo, se eles estão falando alguma merda, assim, na mesa de almoço, de jantar alguma fala re reconhecidamente Ixi. machista é, homofóbica e aí eles olham pra mim ficam vendo minha reação, assim eu não falo nada mas aí eles comentam não, a Laurinha tá aqui vamos <risos> vamos maneirar
0: imagino que não, não é falado quando não está <risos>
1: mas aí às vezes eles falam alguma coisa, olham pra mim e falam Laurinha, você pode? aí eu falo, não pode
0: eu <risos> é, continuo <risos> Mas então tá, vamos falar de velhos, idosos, anciões... É a palavra que você quiser é, preferir utilizar... Porque você está falando sobre criação... A gente sempre está inserido numa criação machista e tudo mais... E esse argumento aparece muito... Principalmente para defender falas machistas de pessoas mais velhas... Que é... A pessoa teve outra criação... A pessoa viveu em outro contexto e tal... E em alguns casos... Assim, o argumento ele faz sentido, mas ele deve ser aceito na sua cabeça, como é que é isso? Porque realmente aquela pessoa, ela vive a vida dela toda com uma noção de se está certo ou se tá errado. Por mais que o certo fosse errado, né? E aí depois isso se inverte. Como é que você lida com isso?
1: Então, é, eu acho que a gente vive num mundo de opiniões diversas e criações diversas, sim. E eu acho que às vezes as coisas se confundem entre o que é opinião e o que é certo e o que é errado. Mas ninguém é dono da verdade. Como eu vou falar o que é certo e o que é errado? Como eu vou falar o que é opinião e o que é fato, sabe?
0: Mas é, se a gente sair nesse tema, nada é certo sim, e nada é errado.
1: Sim, então eu acho que você tem... Eu, eu encaro da seguinte forma. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho minha convicção do que é certo e o que é errado, do que é opinião e também... Em que momento eu posso falar alguma coisa, quer dizer, eu posso falar a hora que eu quiser, mas em que momento que vale a pena eu falar alguma coisa, eu sentar com aquela pessoa, em que momento que vale quebrar a relação com essa pessoa, por exemplo, eu hoje em dia não falo mais com meu pai, vou fazer um ano, porque eu percebi que aquilo não valia a pena pra mim. Agora que os meus avós, eu tenho uma relação maravilhosa, eles são... Meus pais, praticamente, eu amo eles. E, sim, eu, assim, eu acho que muitas pessoas vão falar que eu tô passando pano nos meus avós. E sim, que tô passando pano nos meus avós. Porque eles me criaram e eu tenho um respeito profundo com eles. E, e eu acho que é isso. Eu acho que cada um tem a sua régua. Sabe o momento de cortar a relação, de falar alguma coisa que tá incomodado Assim, tem muita gente, eu, por exemplo, por muito tempo, eu ouvia essas coisas na minha família, eu ia dormir chorando. Hoje em dia, não mais, sabe? E se eu fico muito incomodada com alguma coisa, que eu fico com aquilo martelão na minha cabeça, eu falo. Eu falo, olha, eu fico incomodada com isso. É, mas... Assim, eu não vou sentar na, na mesa de jantar e dar uma aula sobre feminismo, sabe? Porque eu sei que não vai valer a pena.
0: Não vai ter nenhum resultado. Não,
1: não vai. Então, é, o, o... essa questão do... Do criação diferente, eu acho que, sim, isso é um argumento, mas... Assim, a gente tem que também pensar que ninguém é professor de ninguém. Ninguém tá ali pra ensinar ninguém. Tipo, eu tô aqui no mundo pra ensinar meus filhos, sabe? Que eu não tenho, no caso. Mas se um dia eu tiver, eu vou ensinar eles, eu vou falar tudo, eu vou dar briga, dar bronca, tudo. Mas, tirando isso, eu não tenho responsabilidade por ninguém nesse mundo. Isso é um negócio que até contradiz o que eu falei antes, que eu fiz uma promessa pra mim, que eu não vou aceitar machismo calado. Mas foi uma coisa que eu evoluí pra minha saúde mental. E também, eu acho que pra convivência com as pessoas, assim. Porque eu acho que quando você se encarna essa personalidade de... Ah, não, eu vou ensinar todo mundo, vou confrontar todo mundo, porque assim eu vou mudar o mundo. Assim o mundo não vai ser mais machista, tipo, não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que... Vai ser até... Clichê isso, mas eu acho que o que a gente tem que realmente lutar no mundo acadêmico, no, nas, na no hora do, do voto, nas políticas públicas. É, e tam... Vote
0: corretamente <risos> em 2020.
1: <risos> e também nas suas relações, assim, na sua roda de amigos. Eu acho que super vale você fazer uma intervenção. Se você tem um canal aberto com seus pais. Tipo, com a minha mãe eu falo muitas coisas que hoje são mais dialogados assim, e que eu sei que minha mãe vai me ouvir e vai refletir, e é isso.
0: Entendi, entendi. E a, atualmente, assim, o que, e aí pode ser a atitude ou o que você quiser falar, o que que gera mais incômodo em você, o que que mais te irrita quando acontece? É,
1: <risos> eu diria que, assim, hoje meu relacionamento com o Pedro Pontilo, que tá aqui me entrevistando, é ótimo, maravilhoso. Passo muito pano pra ele. Não, mentira. Ah, tá. <risos> mas eu acho que hoje em dia o que mais me irritaria seria dentro dos relacionamentos, assim. Eu tive um relacionamento que não é com o Pitico, que não é com o Pedro Pontillo. Foi um relacionamento com uma pessoa no meio, que eu vou chamar de Antônio. É, o Antônio foi um relacionamento ótimo, mas depois que eu saí desse relacionamento, eu percebi que eu sofria certas com certas atitudes machistas naquela coisa implícita, assim, de... é o que a gente chama de gaslighting. O que é gaslighting? É você... é a mulher achar que tá maluca. Eu não ah, sei explicar tá. direito, mas... é... são aquelas pequenas frases no dia a dia, tipo... Ah, você não faz isso direito. Ah, é, você não é uma boa namorada. E aí, tipo, é aquela coisa de colocar assim pra baixo e tal, e eu ficar... Cara, não tô fazendo nada direito, mas, tipo, não foi proposital a parte dele, é... mas eu tava falando o que mais me irrita. Ah, sim, eu acho que coisas em relacionamentos, assim, coisas que você tem que lidar todos os dias com aquele machismo implícito ali, eu acho que chega uma hora que eu explodo. E eu acho que é isso, essas coisas banais, tipo esse comentário do cachorro, olha, eu eu ouço e eu rio, sabe? Ou, é... Sei lá, essas piadas do dia a dia bem clichês, assim. é
0: Isso é, é foda porque pelo menos nas minhas relações, não minhas relações com pessoas, mas nas relações que eu vejo as pessoas tendo ao meu redor, eu nunca fiquei sabendo de nada que aconteceram entre as pessoas. Até que teve um caso, você falou disso, de gaslighting, que eu lembrei, que eu não vou nem especificar para não... porque eu sei que as pessoas próximas de mim ouvem, de um cara que ele era médico, e ele, tipo, simplesmente medicava a mulher dele por ela estar maluca, entendeu? Com ah, remédio sim. e... É, sendo que não era nada. Então, eu acho que existem casos extremamente sérios, né? De, de coisas que a gente, às vezes, nem, nem para pra pensar sobre. Mas, aquilo que você tinha falado lá no início, que eu falei que ah, era... Ah,
1: rapidinho, eu fala. acho que uma coisa que me irrita. Tem né, nem né, especificamente feminismo, nem nada, mas o, a cultura do cancelamento.
0: Então, vou entrar exatamente nisso agora, que você falou lá no início sobre essas discussões de que às vezes a teoria é, na prática é diferente, a sua vivência, o seu estudo, a pessoa tem outro. Como é que é entrar em contato com o mundo real? né? E esse ano, e nas redes sociais e no cancelamento, a gente tem muito... Eu sempre falo disso aqui quando eu estou discutindo o, o racismo ou feminismo ou qualquer coisa, dessa discussão de isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante... Como é que você vê essa essa discussão? Ela é válida? Ela é, enche o saco? Ela é desnecessária? Enfim.
1: Então esse é um ponto bem delicado. Eu quando a gente fala das diferentes lutas assim, é, das diferentes causas, é, eu acho que cada eu acho que a gente até já conversou sobre isso. Tipo cada um sente na pele a sua própria causa, a sua própria luta, e cada um põe alguma delas num pedestal assim, no foco. Para mim o foco é o feminismo, até porque não tem nenhuma outra causa que eu me envolva. Mas eu acho que sinceramente eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Sobre eu na verdade me irrita muito essa coisa de você querer diminuir a luta do outro porque não tá fazendo isso, sabe? Esse julgamento em cima das lutas dos outros.
0: Mas e o argumento de que a minha luta, ela pode invi inviabilizar outra?
1: Ah, eu acho que isso faz sentido.
0: Porque aí, beleza, eu tô lutando pela minha aqui. Só que eu só lutar por isso, eu tô deixando de lado coisas que são importantes Sim, para claro,
1: aqui. é... Eu, de uns anos pra cá, eu fiz parte de um grupo de feminismo dentro da economia, na faculdade. A gente fez várias leituras e tal, a gente debate. E foi a partir desse grupo que eu, que eu tive contato com o feminismo negro. Que eu li os livros da Bell Hooks, da Angela Davis. Também li livros, eu esqueci o nome da... da... Da autora, mas é de feminismo marxista na União Soviética. E eu acho que hoje um grande presente para o feminismo é a questão do feminismo interseccional, que é você prestar atenção nas diferentes demandas, porque cada mulher tem a sua demanda, tem a sua, a, a sua pressão. É óbvio que a luta de uma mulher negra periférica é bem diferente da mulher branca. Em relação a isso, eu tenho uma opinião um pouco controversa, que no Brasil eu acho que a questão racial deve estar acima da questão de gênero, em relação a, não aos debates e tal, não de você chegar para o outro e falar, ah, o seu feminismo... Não é válido, não sei o que. eu acho que isso é nada a ver. Eu acho que cada um encontra o seu nicho, assim, mas óbvio, nunca inviabilizando a luta do outro. Mas a minha opinião é que aqui no Brasil, hoje, a questão racial está acima da questão de gênero, no mundo político, no mundo da sociedade, assim, de políticas públicas. Entendi. Porque eu acho que a questão racial está muito ligada à periferia e à pobreza, muito mais que a questão do gênero. Mas isso é a minha opinião. É óbvio que a mulher tende a, a ter suas questões de financeiras por ter que suprir, muitas vezes, suprir a família por causa do abandono do pai. Tem que fazer dupla jornada, cuidar do filho, da casa, do seu trabalho, e muitas vezes não consegue subir na carreira por causa disso. Mas eu acho que a questão da falta de oportunidade para as pessoas negras, ela é, abarca mais a sociedade brasileira. Como é muito um maior ainda. Né? É, e eu acho que esse deveria ser o foco, realmente. Não deixando de lado, é óbvio, questões feministas como, por exemplo, aborto. Mas, sendo que aborto é uma pauta também do feminismo negro, porque quem, quem aborta são as mulheres negras periféricas.
0: É, que são aborta que de, forma, de
1: forma clandestina, assim. Sim. Aborta... É, de forma perigosa, botando a vida em risco, porque geralmente as mulheres brancas têm mais é, é, meios financeiros de pagar uma clínica boa para fazer o aborto.
0: Entendi, entendi. Bom, boa explicação. Inclusive, eu, eu
1: tinha. Eu conheço uma moça, uma moça negra, que o, na, o namorado dela comercializava é, o remédio abortivo. Eu não esqueci o nome do remédio, até porque não é legal falar aqui nesse programa, eu acho, mas.
0: Que a gente atinge muita gente, as pessoas <risos> podem se influenciar.
1: Mas um, um, remédio, um remédio bem perigoso, abortivo, que ela, ela, ela era moradora da favela e o, o namorado dela comercializava na favela, então imagina quantas mulheres não, não tomavam Sim. esse remédio. Agora na
0: Uruguaiana tem um monte, não sei se você já viu. não. Mas você entra lá no camelódromo, ah. aí sempre tem uma galerinha na porta com, com as cartelinhas de comprimento um comprimido falando baixinho. Eu realmente esqueci o Mentira. nome. Às vezes, quando falam baixinho o nome do remédio, assim, eu ia comprar videogame e aí sempre tinham vendendo. Só que eu não, numa época eu não sabia do que se tratava, depois que eu, que eu comecei a saber o que era e tal. Mas é, é assim. Não, não fica aqui de dica, né? Não não, não, não é legal. A gente vai partir agora para as indicações, então... <risos> Vamos separar bem as coisas, só com uma informação para você. É, mas então, sobre esse tema, você tem indicações a dar aos nossos ouvintes? Pode ser livro, podcast, programa, filme, qualquer porra que você quiser falar.
1: Tenho. <risos> Tenho sim. É porque eu não me eu não preparei essa parte, mas eu vou pegar aqui o que vem à minha cabeça tá bom é, eu acho que para você, se você quer começar nas leituras feministas, eu acho que vale você pegar aqueles livretos assim, que são pequenos livros da Djamila Ribeiro aqui do Brasil, tem Djamila Ribeiro tem Manuela D'Ávila
0: Djamila Ribeiro que foi cancelada esses dias, eu né? não sabia deu uma, deu uma briga aí, eu não tenho detalhes
1: eu não quero nem saber, porque pra mim é não, não tá mas cancelada essa... eu sou é... contra
0: <risos> é, essa discussão ela foi foi válida mesmo porque, ela, eu não sei, mas a questão é, tinha ela e uma outra moça negra que é mais clara do que ela e tal, e aí ela fez algum comentário sobre ela, sobre essa moça negra, meio que descredibilizando ela uhum. e usando isso de dela ter pele clara como, como se fosse uma espécie de argumento para falar sobre. Sim. Mas eu, eu não vi o que que era, eu só vi essa discussão por alto aparecendo, mas... Cortando, Sinceramente, nossa.
1: ao contrário de você... Eu me afasto disso... Porque você tem que se informar... Eu você tem que é um trabalhar, grande podcast. É,
0: toda sexta eu tenho que gravar e falar Mas sobre os assuntos... Mas
1: eu me afasto desses assuntos... Porque... Não sei, me faz mal... Eu acho tóxico essas coisas... Essas, essas... Foi o que eu falei... Eu não gosto de uma luta diminuir a outra... Eu não gosto... Eu acho que o nosso inimigo é outro... Sabe é o
0: Estado, por isso o anarcocapitalismo está vindo com tudo
1: eu acho que muitas vezes as pessoas ficam presas nessa, nessas pequenas discussões entre lutas sendo que tipo, gente tem gente por aí fazendo passeata pelo AI-5 e a gente tem aí aquele ser na presidência, eu acho que o foco é outro <risos> mas indicações, livretos é, de autores brasileiros. Livreto quero dizer livros, leituras pequenas e rápidas. Djamila Ribeiro, Márcia Tiburi, Manuela Dávila. Também tem a autora nigeriana, que tem aquele, aqueles livros pequenininhos, que... peraí, o nome dela é Shimamanda, sei lá o que, Aditi. É, as pessoas vão saber que livros que eu tô falando. É, Para Educar Crianças Feministas, Sejamos Todos Feministas... O Perigo de uma História Única... É, são livros bem pequenininhos e fáceis de ler... E ela também... Eu encontrei essa, essa autora, na verdade, através da ficção... É, eu li um, um dos meus livros favoritos... É Meio Sol Amarelo... Que também tem muitos atributos femininos... Assim, personagens... Mulheres fortes... Protagonistas... E, mas ela também tem esses livros... Que são... Na verdade, não sei se todos esses livretos são de TED Talks dela... Mas... São de palestras dela, basicamente... É, então, eu começaria por aí... Se você quer entender um pouco do feminismo marxista, entender mais a parte econômica da coisa, eu leria a... É a autora do Caliban e a Bruxa, que tem Caliban e a Bruxa e tem o livro mais novo dela, que é o Azul. O nome da autora é Silvia Federici. Ela é uma das minhas referências em feminismo marxista. Ela escreveu Caio Banha Bruxa e O Ponto Zero da Revolução, que foram os pontos principais do, do grupo de estudo que eu falei. Além disso, temos feminismo negro, com Bell Hooks, Angela Davis. Essa
0: postagem no Instagram vai ter 10 páginas de, de fotos... Enquanto ela pesquisa aqui, você segue o nosso Instagram, arroba papo com o piloto.
1: Em relação a filmes, tem o clássico da, das sufragistas, que é a luta das mulheres pelo voto na, na Europa, na Inglaterra. É isso que eu consigo pensar agora. Ah, tem aquele documentário que a gente assistiu.
0: Qual deles? O da, mais com... no homem? da
1: masculinidade frágil? Qual o nome? Da The Mask... The Mask you live in. Isso. Eu não sei o nome em português.
0: Ah, mas você bota isso aparece lá no Netflix.
1: Eu fiquei bem chocada com esse filme. Se eu lembrar de mais uma coisa, eu mando pro Pedro.
0: É isso aí. E as nossas indicações elas aparecem no nosso Instagram, numa postagem semanal. Quero agradecer inclusive a Bruna que faz as postagens pra mim e ajuda. Eu tenho
1: uma recomendação. Diga. É, eu queria só dizer as minhas referências no mundo acadêmico porque eu acho que isso é muito, muito difícil da gente achar. É, mas hoje em dia as minhas referências no mundo acadêmico para as questões feministas são a professora Margarita Oliveira do IE e a professora Ildete Pereira da UF. A professora Ildete Pereira tem uma, uma de da macroeconomia Mulheres na macroeconomia ou feminismo na macroeconomia é, e é uma coisa maravilhosa
0: É isso aí, então isso você encontra no arroba piloto Só você digitar no Instagram e seguir que vai ter tudo destrinchado e detalhado só para você clicar ou botar a pesquisa no Google e achar lá E vamos chegando aqui ao fim do nosso terceiro programa Muito obrigado por sua participação Você quer fazer alguma consideração final?
1: Obrigada, gente Eu tava um pouco nervosa mas eu espero que tenha sido interessante. É isso.
0: Maria Laura, que voltará aqui, tá? Pra fazer um episódio sobre cachorros
1: e no ah, futuro.
0: É. É, mas por hoje é isso. Siga a gente, veja os programas anteriores, que estão bem legais sobre carnaval e sobre podcasts. E até semana que vem. Um beijo e tchau.